0: 台湾国际报 t h Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎大家收听《台湾国际报》，我是新宇，马上带你来关心今天三月十八号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！你们有没有觉得今天星期五主持人的声音不一样啊？我因为下星期日要去参加音乐季，没办法播报，所以跟着星期五的主持人子云换班啦。偷偷问一下，有没有听众朋友们知道我要去哪个音乐季啊？好啦，接下来马上带你了解到今天的新闻有：普丁致电土耳其总统，开出确切停战条件；北韩试射飞弹失败，北韩官媒沉默了；美国联准会升息。制裁到太空，欧洲太空总署停止与俄火新任务。Netflix 家庭方案非同住者将收费，三地区将开始实施新政策。如果想了解今天的新闻内容，就跟我一起听完台湾国际报吧。今天第一则新闻带领持续关心到乌俄战争的最新动态。俄罗斯入侵乌克兰至今已经进入第二十二天，战火持续延烧，许多国家纷纷提出援助或是居中协调来参与其中，有许多国际企业提出政策来制裁俄罗斯。而俄罗斯总统普丁在当地时间十七号致电土耳其总统艾多根，并表示，如果俄罗斯要和乌克兰达成和平协议，有几项确切要求，并希望与乌克兰总统泽伦斯基面对面协商。根据 BBC 的报道，土耳其总统艾多根的首席顾问兼发言人卡林表示，两位领导人通话约半小时，普丁也提出了停火条件。卡林表示，俄罗斯的要求区分为两类，第一类对乌克兰来说并不会很难达成。而第一类包括四项，分别是乌克兰保持中立、乌克兰不得申请加入北大西洋公约组织、乌克兰去武装化、避免对俄罗斯造成威胁，以及保护乌克兰境内的俄语使用及去纳粹化。第二类则是牵扯到乌克兰东部顿巴斯及克里米亚的主权问题。这项问题，普京也称必须等到与泽连斯基面对面协商时才能达成共识。而乌俄战争的后续消息结果如何，普京会不会与泽连斯基面对面协商，就让我们来。持续为您关注。第二则新闻带领关心到北韩试射飞弹。北韩十六号上午疑似试射飞弹，但飞弹发射后随即在北韩首都平壤上空爆炸。而南韩军方也在十六号发布的声明中表示，北韩在十六号上午九点三十分发射一枚飞行物。但推测发射后立即失败。北韩官媒朝中社及劳动新闻也在十七号一如反常地保持沉默，并不像以往发射成功后发布相关的报道及刊登发射照片。这也似乎间接证实南韩推测飞弹失败的言论。根据法新社引用南韩军方的说法，北韩十六号从首都平壤的顺安地区试射一枚疑似洲际导弹的飞行物，但发射不久后就爆炸。淡红色的球状烟雾在天空中飘散，这同时也是北韩今年度第十次的试射。北韩试射飞弹的举动也遭到美军印太司令部的谴责，美军也强调会持续追踪北韩的动向，以确保日本及韩国两位盟友的安全。下一则新闻带您关心到美国联准会升息。美国联准会在美东时间16号下午两点宣布升息一码，这同时也是联准会自2018年以来的首度升息，值得我们关注。不仅如此，联准会还暗示，在今年剩下的六次会议里，可能每次召开会议都会升息来遏制美国四十年来最高的通膨率。宣布升息后，不仅美股大涨，到从中场以 518.76 点做收，其他金融市场也有望回稳。研总会本次升息主要是为了抑制通货膨胀。近两年因为疫情，再加上近期爆发的乌俄战争，国际能源、粮食、航班及航运都受到战争的影响。上述种种的原因都导致通货膨胀越来越严重，物价也节节高涨。这是如果银行利率没有上调，通膨率就会高于银行利率。美国联总会主席鲍尔先前透露的升息资讯较为鹰派，当时外界猜测联总会可能会升息两码，但十六号宣布仅升息一码，循序渐进的升息方式较为温和，同时也较能被市场所接受，也有助于稳定金融市场。台湾中央银行在17号所召开的理监事会也决议跟上美国联准会的脚步，升息一码，来抑制国内通膨的预期心理，维持物价稳定及协助整体经济的稳健发展。而全球经济会如何发展，就让我们持续为您关注。下一则带您关心到与俄乌战争有关的科技新闻。俄罗斯入侵乌克兰，战火至今持续燃烧，许多国际企业纷纷对俄罗斯提出制裁。而现在，欧洲太空总署也在十七号宣布加入抵制俄罗斯的行列，将停止与俄罗斯在火星任务上的合作。根据 CNN 的报道，欧洲太空总署在周四所发布的声明中表示，对俄罗斯入侵乌克兰造成伤亡惨重的结果深感遗憾。并表示，欧洲太空总署完全赞成欧盟成员国对俄罗斯的制裁。欧洲太空总署执行长阿什巴赫也宣布停止执行与俄罗斯航太合作的火星探测计划。俄罗斯太空总署总监米德特里也对此表示，这个决定对任何热爱太空的人是重大的打击，并表示这个决定十分可耻。俄罗斯将会持续单独执行太空任务。事实上，欧洲太空总署的火星计划自从疫情爆发以来就开始延宕，再加上太空梭需要进一步的测试，而迟迟没有新一步的进展。虽然欧洲太空总署对俄罗斯提出制裁，但他们也强调，国际太空站的任务会持续运作，来维持太空站及。太空人的安全。不晓得各位听众朋友有没有用 Netflix 追剧的习惯呢？今天最后一则新闻带你来关心到串流影音平台 Netflix。十七号 ，Netflix 突然宣布要针对非同住却公用账号者收取额外费用，打击违规使用账户的行为。而这项政策率先在智利、哥斯达黎加及秘鲁测试。Netflix 的家庭方案深受订阅户喜爱，许多订阅户都会依照方案同时观看的装置数量来平分价钱，以优惠的价格来享受高画质的影片。Netflix 虽然有在官网明定禁止非同一家庭成员共用账号，但却没有相关强硬政策来规范共用账号的行为。现在 ，Netflix 将在未来几周与智利、哥斯大黎加及秘鲁推出将收费的增加额外成员功能。新功能可以在主账户中加入最多两名未同住者的子账户。而在新功能登场后，在未新增额外成员的情况下，其他居住地的装置需要通过 Netflix 发送的验证码才能登录。这项新功能未来可能也扩大到其他国家。而 Netflix 会推出打击违规使用账户的新政策，主要是因为家庭方案十分受欢迎，但是与非同住者一起分享账户的现象实在是太多，也造成了一些混乱，同时也冲击到 Netflix 投资新的优秀影集和电影的能力。以上就是今天的《台湾国际报》新闻内容，由了《台湾 Times》制作播出。感谢大家的收听，我们下次见。